0: Radio Universidad de Chile presenta... ...herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL. Conduce Susana Muñoz Aburto. Bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia... Historias que cambian vidas, realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube, Cerval Centro de Desarrollo Sistémicos. En el programa de hoy, Susana Muñoz Aburto entrevista a Ramón López Cauli, arquitecto, director teatral, diseñador escénico y docente. Fue decano de la Facultad de Artes y director de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Chile ha sido escenógrafo e iluminador de numerosos montajes, óperas y obras del Teatro Municipal, del Teatro UC, entre otros múltiples espacios. Ramón, gracias por aceptar esta invitación. Es un gusto para nosotros tenerlo acá. Y, bueno, para comenzar, eh, yo querría preguntarle acerca de esta carrera suya de arquitectura. ¿Cómo fue, cómo, cómo ocurrió esta, esta opción de la arquitectura en su vida?
1: Bueno, de la arquitectura fue una, una primera etapa, porque después evolucioné y derivé hacia otro, otras fases del, del mundo del espacio, que es el diseño teatral, no sé, seguramente lo vamos a abordar. ¿no? Sin, duda. Sin duda. No, la arquitectura, fue una decisión en de los años 64, 65, por razones familiares, nos eh, fuimos a vivir a Italia yeah. y allá estudié ingeniería. Oh. Y hice un año ingeniería. ¿Ingeniería
0: civil? Así ingeniería, civil. ingeniería, ingeniería. Por cierto
1: alumno, en la Universidad de Roma. Yo tenía una mente matemática, una estructura muy matemática por formación en el colegio, que muy racional y todo. Y en Roma, bueno, tenía amigos, a, la, a los 19, 20 años, un, un contacto con el barroco. <ríe> Entonces, después de un par de años volvimos a Chile, y yo dije, no, yo creo que la ingeniería no... parece que no es lo que me, me hace vibrar. El me interesa más todo lo que tenga que ver con el mundo del diseño. Así que me pareció que arquitectura era un, un espacio donde podría tener eh, un, una apertura okay. hacia otras dimensiones. Yeah. Y entré a la Universidad Católica a estudiar arquitectura, y curiosamente, durante mi estudio de arquitectura, a la vuelta cuando llegué a Chile, uh -huh. tenía inquietudes, había estudiado música, eh, tenía contacto con muchos amigos músicos. Eh, y, y tocaba algunos instrumentos, entonces eh, me metí al conservatorio ¿Ya? a estudiar clarinete porque tocaba flauta y esas cosas, quena y, y todas esas cosas. Entonces en el conservatorio me encontré con el padre de la Magdalena Menávar, Juan Menávar. Juan Menávar. Claro, estaba en el conservatorio, conversamos varias veces y él me dijo, ¿y por qué ya que tienes estas... In 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 inclinaciones musicales ¿por qué no te metes al conjunto folclórico de la ba Raquel Barro, que es profesora acá, que está investigadora folclórica? Y me parecía atractivo porque tenía como tiempo, entonces me acerqué a hacer el grupo folclórico ¡Genial! Y, y ahí tocaba quena, bombo, etcétera. Y ahí, yo creo mucho en la sala, ¿eh? O sea, los, los golpes de timón para allá, para acá, para allá. Y ahí conocí a quien fuera mi, mi mujer, Florencia. Ahí nos conocimos, nos pusimos a por lo y empezamos a. Entonces todo esto era para de leer los estudios de arquitectura. Pero la Florencia en ese momento trabajaba y entró a estudiar teatro en la academia, una academia de teatro que había. En en la Municipalidad de Las Condes, yeah. con muy grandes profesores, como la Bélgica Castro, oh. Alejandro Sivigin, Víctor Jara, oh. a John Turner, Alfonso Nano, eran oh, grandes yeah, maestros. Grande
2: maestros. Y ella
1: estudiaba teatro ahí. Entonces yo la iba a buscar en la tarde.
2: Yeah.
1: Y curiosamente, llegaba más temprano y en esa misma academia, habían unos cursos de escenografía que hacía Bernardo Trumper, gran maestro, gran profesor, arquitecto y gran escenógrafo, era, era el escenógrafo del Teatro de la Universidad Católica, el Teatro de Ensayo, y entonces dije, ya, voy a para, para aprovechar el tiempo, voy a, a meter, me interesa, me interesa esto de la escenografía, mientras esperaba que la Florencia hiciera su clase. Bueno, y hizo el curso de escenografía. Ese, esos dos años, ¿Paralelo? me hice un paralelo, entonces yo estudié escenografía y arquitectura.
0: Genial. Y,
1: y como Bernardo era profesor en la Chile y tenía mucho trabajo, nos hicimos muy, muy amigos y, y me llamó para que fuera su asistente. Ya. Entonces fui asistente de él en los trabajos de iluminación que hacía en el teatro, ya sea en la Católica, en las condes donde sea, y también en proyectos de iluminación arquitectónica. Eh, y fui asistente de él de profesor en la Universidad de Chile, en la Escuela de Teatro. Y bien, yo bien. seguí estudiando en la Chile después. Ajá. Entonces iba a Fanor Velasco, a la Escuela de Teatro, donde hacía los cursos de escenografía y hacía los de Arquitectura. Bueno, eran, estamos hablando del año 67, 68, Ajá. la toma en la universidad, los movimientos de Mayo en París, era toda una cosa, digamos, eh, bastante agitada, entretenida, digamos, ¿no? era un gran compromiso, eran grandes idealismos. Sí. Bueno, para hacer la, la historia corta, en el 70 terminé los estudios de arquitectura y egresé, me titulé al año siguiente, nos casamos con la Florencia
2: yeah.
1: y bueno, empecé a trabajar en el Teatro de la Universidad Católica porque Bernardo me, me, me llamó para que lo asistiera, me hiciera cargo de las giras en las poblaciones, con la promoción popular del gobierno de Freya habían un montón de, de actividades en la periferia de Santiago, con un teatro Carpa, que es un teatro Carpa que tiene el un Teatro de Universidad Católica, okay. un teatro grande, más de 600 personas, oh. eh, que era un, circo, era un, como un circo, circo. Y yo estaba encargado sí. del montaje y de manejar esto y, y estar con los carperos. Y, era un, bueno, una experiencia... como dirigir
0: una obra, así como la obra... Claro, la no,
1: no, era, era, era como coordinar. Como... <risas> coordinar el terreno, porque además era la periferia de Santiago, que era pura tierra, en verano entonces el polvo era tremendo y Bernardo tenía problemas a la piel empezó a tener un cáncer a la piel entonces ah. no podía estar al sol mucho ah. rato y la tierra le hacía mal entonces me dijo que bueno, yo tenía algunos años menos que él así que yo le dije yo me hago cargo de esto y ahí empezó mi carrera con el teatro pasar Asal. una cosa una cosa o sea, llegué al teatro porque mi bolola mi estudiaba teatro y <risa> ir a acompañarla y dije ¿por qué no? voy a ver, me interesa, suena bien <risa> y ahí, y, así fue de Se fue claro, en el 70, entonces... Eh, eh, me, después postulé una beca, yeah. ya en el 73. En, postulé una beca y nos fuimos a Inglaterra. Y me, me fui a hacer un posgrado en escenografía, ¿En ya no escenografía? en arquitectura. En la Ópera Nacional Inglesa. Ah. Y ahí estuvimos dos años en Londres. Y fue una experiencia única, maravillosa. Bueno, y de ahí... Sí, yo desde el año 70 que estaba vinculado al Teatro de la Universidad Católica eh, como jefe técnico uh -huh. y después empecé a hacer diseño y empecé, y con Bernardo Trumper, uh -huh. eh, que éramos grandes amigos eh, nos tocó hacer varios trabajos juntos, eh, uno de los cuales fue, por ejemplo, en el 71 uh -huh. y 72 hicimos todo el proyecto de iluminación de la UNTAD, uh -huh. UNTAD 3, el uh -huh. uh -huh. uh -huh. que es lo que es el ex Diego Portales, ahora el Gabo uh -huh. Ese edificio nosotros trabajamos en el proyecto desde el inicio. Qué lindo. Y Bernardo era el, digamos, el, el arquitecto digamos, a cargo de esto, pero yo era su asistente. Yo dibujaba, entonces hicimos un montón de cosas juntos. En esos tiempos que había muy pocos recursos, había muy pocos equipos en Chile, entonces había que trabajar con equipos industriales, básicamente. Tengo una cosa como de pionera eh, y a mí me sedujo mucho todo el mundo de la iluminación desde entonces. Entonces siempre he dedicado a la iluminación, al diseño escenográfico. Y, y hago las cosas juntas, o sea, yo diseño pensando en la luz desde el comienzo. Ajá. Y así a medida que avanzaron los años, porque esto estoy hablando de los 70. Sí. Bueno, estamos ya, cambiamos el siglo. <risa> eh, me empecé, porque en el año 80, eh, empecé a trabajar en la ópera, en el teatro municipal. Perfect. Me gané un concurso, diseñé una ópera, y ahí empecé a trabajar en la ópera ya casi todos los años.
0: ¿Y cómo fue la postulación, el interés por postular ese concurso?
1: Bueno, porque me parecía que el, el mundo del teatro, o sea, tenía inquietudes, quería expandirme cuáles son los márgenes del diseño en el mundo de las artes escénicas. Yeah. Por supuesto, había hecho ballet, varios ballet, ah. pero la las me llamaba la atención por, por mi afición musical. Sí. Yo desde chico iba al teatro municipal, tenía un abono. Una ONU que iba con mi mamá de chico al a anfiteatro, de oh. la, la orquesta filarmónica, de cuando estaba en el colegio. Entonces siempre me, me atrajo mucho el tema de la música, la orquesta y la escena. Y dado que estaba estudiando escenografía y ya tenía contacto con el mundo teatral, empecé a trabajar en teatro, como te digo, desde el año 68. Con todo el tipo de compañías, con el Teatro de la Chile, el Teatro de la Católica, compañías independientes, haciendo diseño y haciendo fotografía. Yo hice mucha fotografía de teatro. En esa época, la promoción de las obras se hacía con fotografías, con fotografías. no digitales. Tenía hay? laboratorio, hacía las fotos en blanco y negro, se las entregaba a la compañía, tamaño postario, se las entregaban a los diarios, a la, oh. a la revista. Entonces, era una cosa muy artesanal, ¿verdad? Súper sí. análogo y muy artesanal, ¿no? Nada, nada digital todavía. No. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y, bueno, eh, la ópera entonces me empezó a llamar la atención. y Iba a la ópera a verla y decía, bueno, este es un espacio un, un mundo que tiene dimensiones de otra escala, que son súper seductoras. Y de repente apareció un concurso, llamaron a concurso para, un, para una ópera, yeah. los puritanos. Yeah. Los puritanos eh, llamaron a concurso, y había una entrevista con la recesión, que era una señora suiza, yeah. que vino a Chile, que iba a hacer la dirección escénica. Uh -huh. Entrevistamos, entrevistaron para personas el... conversamos, puntos de vista, y después yo llegué con el, después de un tiempo llegué con el proyecto los planos, los dibujos, los bocetos y tuve una entrevista, no sé, habríamos sido, no sé, tres, cinco personas, los finalistas y ella optó por mi, mi diseño Genial. y ahí empezó la obra bueno, esa, hicimos esa obra en ¿no? ¿no es cierto? y... Bueno, fue un éxito rotundo, grandes críticas, premiados, o sea, fue una cuestión impresionante y, yo, y para mí, ¿verdad? claro, entonces esa escala, esa escala era la primera vez que manejaba un tamaño escénico que no era el con convencional de los teatros. Ajá. Y ahí empecé a hacer ópera, me empezaron a llamar, todo una... siempre una muy buena relación con el Teatro Municipal, tanto con la dirección artística como con los equipos técnicos, porque el Teatro Municipal tiene unos equipos técnicos estupendos, o sea, siempre ha tenido grandes artesanos Genial. en utilería, en pintura, ah. en vestuario, en iluminación, entonces siempre fue como un gran placer llegar al Teatro Municipal a hacer cosas allá, ¿eh? porque. Primero era muy entretenido. Ahora, el mundo de la ópera es un mundo bastante complejo porque es súper artificial, ¿no? Porque es súper irreal todo. Yeah. Todo es
2: mentira.
1: Todo es mentira. Todo es, es mentira, pero no importa. <risa> no es sí.
2: eh,
1: claro, es un mundo que es fascinante, pero es un poquito agobiante también, ¿no? porque es muy absorbente. Yeah. Cuando tú entras a un teatro de ópera, uh -huh. te, los ensayos son complejos, son largos. Entonces, hay uno o dos meses completamente, todo el día, ensayando. Y bueno, después me empezó a interesar, no solamente el diseño, yeah. me empezó a interesar la puesta en escena, ah. o sea, la dirección escénica. La dirección. Porque claro, de repente, estudiando la ópera como sí. diseñador, tú te metes profundamente en todo, en el texto, en la partitura, en el espacio que sugiere, en las agotaciones o las didacalías que escriben los autores. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo reinterpreto esto? ¿Cómo lo recontextualizo? Entonces uno empieza a tener puntos de vista que no son solamente sobre el espacio, sino que cómo debería funcionar la obra. Entonces dije, bueno, de repente hago cortocircuito con los directores, viene un director escénico de afuera y él tiene sus ideas, yo tengo las mías, Ajá. a veces coincidimos y a veces no coincidimos, entonces voy a probar hacerlo yo, entonces estudié dirección, me metí un postítulo de dirección en la universidad y me empezó a interesar el trabajo integral, o sea, concebir la obra desde todos sus aspectos, el visual, el espacial y también el dramático, desde la dirección de actores y la dirección de
2: cantantes.
1: He hecho varias, han sido muy entretenidos, eh, y tú me preguntas qué soy yo, bueno, no sé, yo no soy, no soy, soy arquitecto, claro, he hecho arquitectura, pero no, no, no vivo de la arquitectura, eh, vivo más del teatro y del diseño escénico o de trabajo en instalaciones, o sea, donde se cruzan los problemas del espacio, la luz, eh, la dramaticidad, eh. así que eso es un poco, haciendo corta la historia, ¿verdad? Tiene más vueltas la Sin historia. Eh, esa es la el, Como el, el, recorrido. El, el recorrido desde la ingeniería, de las matemáticas, Ay, a la arquitectura, la el, barroco, el barroco italiano que me movió el piso, ah. ¿sí? claro, y, y el reencuentro entonces con el espacio y, y la visualidad. Y bueno, y así estuve en el Teatro de la Católica muchos años, hasta hace pocos años atrás, hice una carrera de casi 50 años, en la Facultad de Arte, en la Escuela de Teatro, Ajá. de la cual fui director tres veces de la escuela, yeah. y después fui decano de la Facultad durante dos periodos, okay. o sea, terminé en el 2017, después de casi 50 años, 47 años de trabajo en la universidad, donde hice todo, de que todo. técnico, limpiar, no, eh, no, llegué hasta, la hasta, la hasta de ser parte. decano, hasta ahí, hasta ahí me parecía suficiente, suficiente. A, hasta ahí estamos bien, y ahora después, bueno, volví, bueno, hice clases en la facultad, he hecho clases tanto en la Escuela de Teatro como en la Escuela de Arquitectura o en Diseño, yeah. donde hay unos los títulos de diplomados, digamos, de Iluminación Arquitectónica. Entonces, tengo una, una gran afinidad, tengo grandes amigos Ajá. o excompañeros que son profesores, entonces nos encontramos y tenemos como abordajes de distintos ángulos de los mismos temas.
0: Genial. Entonces,
1: eso, a mí me parece importante esa cosa transversal hoy ¿Cierto? en día. En el tema de, la, de todo, de la gestión, la creación, el tema de la, del entubamiento uni, unívoco de donde una sola especialidad, creo que es peligroso. Es peligroso. Yo creo que es importante sí.
2: los la puntos peligroso. de
1: vista oírse y eso produce nuevamente el azar del encuentro o de la discusión, porque realmente tú hablando con un poeta o hablando con un biólogo, va, surge algo, va y podría ser. Podría ¿sí? ser. O sea, sí. creo que la creación tiene esa dimensión... Como
0: de convergencia, que hay que, hay que ¿no?
1: producir eh, el encuentro fortuito.
2: Genial.
1: Que es gratuito. Esa gratuidad genera un producto. La cosa muy estructurada y además, además de ser, puede ser un poco más árida, puede ser peligrosa también, desde el punto de vista de la, de la tiranía. De la tiranía. De la tiranía de las ideas.
2: Sí, la omnipotencia. Sí.
1: Entonces yo creo que eso es lo que me estimuló y para mí estos 50 años que he hecho de trabajo han pasado volando. Han pasado, Yo, ¿no? ¿cuándo? ¿Cuándo pasó todo esto? <ríe> sí.
0: Sí. ¿En qué doblez del sí. espacio? ¿no? Sí, sí. Yo quería preguntar a propósito de la, de la herencia: ¿de dónde viene esto en términos de herencia de papá, de mamá? ¿Qué trae usted de esto? ¿De qué línea materno-paterna? ¿Qué trae de uno bueno, trae del otro? Un poco
1: de los dos, ¿ah? ¿eh? Si nos remontamos, bueno, yo soy hijo de migrante, ¿eh? yeah. también es una historia bastante larga y compleja. Eh, mi padre era un excéntrico, absolutamente, ¿eh? un personaje ya falleció hace muchos años, pero en los años 50 y 60 en Chile. Nosotros llegamos a Chile en el 53.
0: Okay. ¿Y le de dónde?
1: Yo había nacido en Roma. En Roma. Entonces, mi padre era español y mi madre era rumana. Rumana. Entonces ah. ellos se conocieron durante la guerra okay. en Rumania, en Bucarest. Yeah. El nombre de esta calle. El
0: nombre de esta calle, es que no <risa> es Azar, solo es Azar. Azar, ¿Viste
1: el azar sí. eh, Bueno, no te cuento la historia larga, como hasta que llegamos a Chile y yo nací en Italia, entonces tenemos muchos contactos con amigos italianos. Familiares.
0: ¿Número uno fue el primer
1: hijo? Hijo único soy un hijo único.
0: Hijo ¿no? único.
1: Yo soy hijo único, yo tengo un hijo único ¿Ya? y tengo un nieto que es único, hay una cadena de únicos.
0: <risa> de único. Sí,
1: espero que a lo únicos mejor todavía podría cambiar ese destino. Eh, claro, mi madre era muy sensible, Digo, con ella iba a los conciertos tan municipales desde chico ah, y al ballet. Sí. Y mi padre era un artista visual, escultor, hacía digamos, instalaciones inútiles, era un personaje Ajá. bastante excéntrico. Entonces había como una dicotomía. Mi padre era como el volado, el, el que siempre improvisó, hizo cosas loquísimas y mi madre era súper estructurada, súper racional, bien cuadrada, bien todo. Entonces ahí había como una especie de, de, de ejemplos y de, de referentes que los tomaba y no los tomaba
2: claro. no quiero
1: ser tan estricto como mi madre no quiero ser tan loco como mi madre ¿te entonces,
2: una entonces
1: se produjo una no sé, una fusión eh, sí eh, no, y los amigos, ¿eh? los amigos de mi padre también influenciaron mucho mi carrera, mi vida, porque como no tenía variantes equivalían a que eran como tíos, claro. entonces con ellos tenía confianza, conversábamos entonces había, claro, en mi casa había un, una especie de peregrinaje de muchos amigos, de muchos artistas. Ah. Eh, yo estudié piano con, con Lucho Advis, Luis Advis el compositor era muy amigo y padre, iba para la casa todos los días, y entonces, yo, ya, quería aprender piano ya, había un piano legal, ya, ya, vamos, estudiando, ya, antes de que entrara al conservatorio, cuando, era, cuando estaba en el colegio, pero era más chico. Entonces, digo, se produjo una, una estimulación y un encuentro azaroso, claro, que nunca, nunca pretendí ser un músico, hacer carrera musical, pero me parece que era importante tener un conocimiento musical, porque también ayuda a estructurar el pensamiento y... Y claro, me habría encantado ser pianista, me habría encantado ser traductor del ruso, del alemán. Me habría... O sea, uno tiene esas cosas que eh, le fascinan todo. Uno podría ser cualquier cosa, ¿tú? Yo era bien tuerca, me gustaban las herramientas, entonces también podría haber sido, ¿no? Un maestro exilio de algo, ¿tú?
2: pero bueno, nada.
0: ¿Y el clarinete?
1: El clarinete fue un estudio que tuve que dejarlo porque tuve que optar. O sea, estudié dos años clarinete. Pero ya estaba como en el segundo, en el tercer año de la universidad. Ajá. Entonces ya la arquitectura y después el teatro, el teatro. Y la escena decía, ya, ¿qué opto? A ver, sigo con el clarinete y ya no puedo más porque los horarios. Se me cruzaría corriendo, pasa? salía corriendo, sí. iba al centro desde la Pedro Norte, después iba allá a la Alameda, después, después iba al Conservatorio. Ay. Era el correr para todos lados, andaba con el clarinete en la mano, te fijas. Entonces eh, dije, ya, voy a optar. Ajá. Voy a optar y dejé el clarinete.
0: ¿Y por qué ese instrumento?
1: Porque en un tiempo de viento era fácil, eh, tenía, me gustaba el tema de la digitación, porque yo había tocado mucha flauta y quénaco, ah,
2: Entonces,
1: eh, eh, ya, ¿qué claro, se parece? No, digamos? Era, era como más. Claro, volver al piano, claro, había un piano con piano complementario, pero eh, no, es que yo tenía una cosa más es más portátil <risa> una cosa más de, más de circo más de gitano genial ¿sí? te fijas que tiene un no móvil. ¿Tú no, el... tú no viajas con el piano no porque... pero puedes viajar con el planero genial sí. ¿Qué? y estaba pensando el, el
0: valor de la sombra
1: de la sombra sí. ah, importantísimo el claro oscuro Ajá. o sea, sin, sin, sombra no hay luz, sin sombra no hay luz como sin silencio no hay música o sea, la música se valoriza por el silencio y la luz se valoriza por la sombra, la no-luz. -luz. O sea, mientras menos luz haya, más interesante es. Bueno, eso es lo que uno enseña y uno analiza. O sea, claro, los grandes pintores, Renacimiento, Barroco ahí, no sé, Rubens, no sé es cierto, Caravaggio, esos son los grandes sí. maestros de la luz, no sé, nuestro amigo Alejandro sabrá apreciar esa... <risa> <risa> claro, en fotografía el tema de la luz es fundamental, claro. En el cine, en la fotografía. Entonces, para mí, el buen manejo de la oscuridad es lo que te hace valorizar eh, el objeto o el espacio. En el teatro es fundamental, porque en el teatro normalmente uno parte de la, del negro absoluto. Porque los teatros son unas cajas negras, sí. horribles, donde entra, nunca entra la luz del sol. Entonces tú vas creando, vas creando una realidad, la vas construyendo con qué cosa no. Porque realzas lo, lo que hay que mostrar. Muestra lo que hay que mostrar. No es que alumbres, iluminas, que es distinto. Entonces, para mí la sombra, o sea, cuando yo hago un boceto, parto dibujando la sombra, porque decido de dónde viene la luz. Eso le da eje, orienta los puntos de vista. Entonces, claro, el claro oscuro es maravilloso. Y creo que mientras menos luz haya, es mejor. Entonces, sentidos en la vida íntima también, o sea, yeah, la penumbra sí. es interesante porque es más sugerente, sí. es más mágica, más mágica y más peligrosa porque nos acerca a lo demoníaco, yeah. ¿o no? Sin
0: duda,
1: ¿no es cierto? Sin duda. Claro.
0: Misterio. Y nosotros
1: estamos acostumbrados al misterio, a lo desconocido, Ajá. a lo peligroso Claro, y el mundo occidental, las religiones occidentales digamos, siempre el infierno está allá abajo a la derecha una llama que sale de, de abajo, ¿no es cierto?, en, en la Capilla Sistina, en Miguel Ángel, ahí está el infierno, la llama sale aquí mano, a mano, a derecha, aquí abajo, siempre, Todas, la, todas las iglesias, digamos, el, del, del medioevo hay una llamarada que sale de abajo, donde caen los penitentes desnudos, siempre sí, un fuego que viene de abajo, a mano derecha, si sí, tú te fijas en eso, porque leemos de izquierda a de derecha, ¿no? entonces, lo, lo último está abajo a de la derecha, y estamos acostumbrados que la a luz, para nosotros la luz siempre viene de arriba, porque viene del sol, pero cuando la luz viene de abajo, es una luz peligrosa. No estamos acostumbrados a la luz de abajo. La luz de abajo, luz de abajo es, un, es una señal de peligro. Los volcanes, las grietas, ¿no es cierto?, lo que pasó ahora en... en el volcán? <risa> o sea, cuando ve que es fascinante, es fascinante, ¿no es cierto? Si a nosotros se abre el piso y sale una, una luz del de piso, no nos no, vamos a quedar tranquilos. Pero si la luz entra aquí ya no nos pasa nada. Entonces el tema de, de dónde viene la luz también es importante. Y cuánta sombra, cuánto claro oscuro. Entonces tiene que ver con el peligro, con lo demoníaco.
2: Correcto.
1: Es distinto en Occidente que en Oriente. Porque bueno, las religiones, los colores tienen otros valores para nosotros en, en Occidente. En Oriente, claro, el blanco, el anaranjado, tienen valores sagrados, tienen, se asocian con la muerte, con el luto, que para nosotros la, el luto es negro. ¿no es cierto?, la, la nada. Ajá. la penumbra,
0: la peligrosa. Claro,
1: la penumbra, ¿eh? que tiene que ver con un mundo psicoanalítico, ¿no es cierto?, o sea, <risa> un poco más. con una cosa del, del sueño, ¿no?, de la ilusión, sí. de, claro, de esas cosas como de la ensoñación y de, de la flotación. ¿no? Eh, claro, el, el, la oscuridad produce esa ansiedad, ¿no es cierto?, cuando cuando uno tiene pesadillas en la noche, eh, algo se produce. Todos los vivido, me imagino que las personas que escuchan este programa les ha pasado, eh, tienen, tienen una pesadilla y digamos, una ansiedad se desvela en la noche. Pero ¿qué pasa? De repente como a las 4 o 5 de la mañana empieza a clarear, empieza a verse un poquitito una un atisbo de luz en la persiana en la cortina y ahí apenas, y empieza a, a aclarar y ahí uno se queda tranquilo y se queda dormido Exacto. normalmente uno se queda dormido a las 6 de la mañana y duerme dos horas más y ahí descansa, pero de entre las 12 y las 6 estuviste angustiado por la oscuridad también bueno, había una razón para que tú eras inquieto seguramente algún problema tuyo un problema emocional, un problema de amor problema de plata, no sé, lo que, sea. lo que sea pero la tranquilidad te viene cuando clareas,
0: cuando clareas sí. y en ese sentido pensando en la luz y en la sombra el espacio esto de de pronto tener espacios reales, chiquitos que de pronto se amplían en la escena bueno,
1: a ver, tenemos a ver, ahí varios tipos de espacios. Hay espacios reales y espacios virtuales. Sí. Ahora, en la arquitectura el espacio dentro de todo, todavía sigue siendo real. Yeah. O sea, uno construye, construye volúmenes, construye espacios. Es? La arquitectura son espacios que acogen la vida del hombre ah. o las actividades del hombre, ¿no es cierto? Sí. Que son, que perduran mucho, ya sea el habitar, el trabajar, el esparcirse. Entonces la arquitectura es masa construida. También te puedes construir arquitectura con lujo, con elementos efímeros, transitorios, también existe. Pero uno delimita espacio eh, Contiene interiores, separa del exterior, etc. Y también puede, hay una arquitectura del paisaje, que se hace con, ya, también con los volúmenes de los árboles, los arbustos, las flores, etc. Pero después hay una arquitectura, una arquitectura que es de la ilusión, que es la del teatro.
2: El teatro.
1: Y ahí uno construye espacios que no son eternos. La arquitectura puede durar 50 años, 100 años, 500 años, 1000 años. Pero el teatro dura poco. El teatro dura poco afortunadamente. Dura dos meses, tres meses, cuatro meses. Y, y después se va, se bota o se recicla. Y son construcciones, amor. es todo un fake. Es, no es que sea falso en el sentido de que no se crea. Es un falso del cual hay que creer. Porque así como la arquitectura construye espacios para contener la vida del hombre mm
2: -hmm.
1: la escenografía construye espacios para contener la vida de los personajes Genial. los personajes son seres humanos construidos por un dramaturgo no son las personas que han no es el actor fulano sutano
2: Exacto.
1: es un actor que encarna un personaje Genial. que tiene una vida y esa vida tiene que estar acogida en un espacio Genial. ese espacio puede ser desde muy real hasta muy virtual muy metafórico puede ser. Y ahí es donde entra la poesía en el teatro, o en la ópera, ¿no? que es un espacio poético, que no es un espacio que tú puedes habitar en el diario vivir de la calle. Tiene que estar bajo cierto contexto, que es el contexto dramático de la poesía del texto. Y eso te permite entonces hacer infinitas cosas. Uno crea un espacio que es temporal, que es ficticio, para coger la vida de los personajes. Los personajes que están encarnados por actores, sí. o cantantes, o bailarines, que, de, según, según el género, según ¿no es cierto? Género, sí. no, pero el, el espacio escénico es un espacio que dura poco. Y a veces, afortunadamente, es bueno porque si uno la embarra, es por poco tiempo. Pero cuando yo le decía a, a mis amigos y a, el, a los arquitectos, cuando uno la embarra en la arquitectura, dura muchos años, sí. dura pasión. Por lo menos. 50, 100 años. Además, si se cae algo... Quizás quizá es una razón por la cual yo me dediqué más al, al mundo efímero escénico, ¿no es cierto? Porque la responsabilidad es distinta.
0: Genial, ¿verdad? genial. No es
1: para eludir responsabilidad, uno tiene otro tipo de responsabilidad. Sin duda. Que es muy comprimida, muy intensa. Y, y eso es lo, lo maravilloso, porque es un gran juego. esto Es una gran ilusión, el, el mundo escénico. Entonces... Todo el artificio de construir espacios, que puede ser muy concreto de repente, en una obra un montaje muy realista o naturalista, tienes puestas, ventanas, mesas, panteras, sí. ya no sé, pero pueden hacer un montaje donde hay una abstracción de todo eso, claro. que puede ser un objeto simbólico, metafórico, una línea, y, y el público cree en eso. Ajá. Eso hay que establecer una convención desde de entrada. Es
0: como un acuerdo tácito.
1: Es ¿no? un acuerdo, claro, entonces la gente es como los niños, Ajá. cuando tú vas a la plaza a ver los títeres con los niños. Hay un cajón con un hoyito y hay, hay dos personas están moviendo los títeres.
2: Ajá. Y los niños que están
1: sentados saben que es mentira, pero creen en esa ilusión, Exacto. porque está bien contado el cuento. Ajá. Si el cuento está mal contado, se sale. Ajá, y ahí es mentira.
0: Genial.
1: ¿Entendés? Entonces, en el teatro pasa lo mismo. Uno entra en una convención y acepta que esa persona, que tú reconoces ese actor se desdobla y es, otra, es otro personaje. Y lo que es, la ropa que está usando no es la ropa de él, es una ropa que representa algo, ¿no es cierto? Y los colores, lo que tiene, significa poder, significa tiranía o significa sexualidad, no sé. Ajá. Entonces, hay elementos que son poéticos que tienen una traducción escénica. Los objetos pueden significar distintas cosas.
0: Yo quería preguntar por el momento en que se desarma el espacio escénico, cuando se va... Da, da mucha pena. Da mucha pena
1: porque se acabó. Se acabó. Sí. Ese mundo que era un mundo de ilusión, ¿era tu teatrito de títeres? Sí. Claro, se desarma, se acaba la sí. producción. Claro, porque no solamente por la, lo físico, por el encantamiento, que puede haber sido muy atractivo, muy bonito, no sé, de muy buena calidad, es por la relación que tú estableces con las personas, okay. con los actores, con los técnicos, es una familia. Porque el trabajo del mundo escénico es un trabajo colectivo, no es un trabajo individual. Y esa es una opción de vida también que me importó mucho. O sea, el artista visual, el pintor, el escultor, el grabador, me menos, pero trabaja solo. Solo. No
0: solo. Solo,
1: no tiene que dar cuenta de nada a nadie. Eh, tiene otros horarios. Eh, tiene disciplina posiblemente, súper metódico, pero trabaja solo no trabaja en equipo, salvo algunos colectivos de los muralistas, etc. Pero el teatro es todos juntos. Sí. Hay que saber escuchar y saber callar sí. cuánto digo o cuánto no digo en qué momento lo digo en qué momento no lo digo para no ir susceptibilidades para no decirlo antes de tiempo eh, hay un trabajo que es muy psicológico
0: como la música, ¿no? como en sí. qué momento aparecen las notas en qué momento se
1: los siguen claro, pero el trabajo en la música es abstracto sí. y el trabajo del teatro no es abstracto okay. porque tú trabajas con sentimientos humanos sí. trabajas con el lenguaje primero y después de qué se trata todo el mundo escénico la vida de las personas, psicología. ¿Cuáles son los grandes temas? No son muchos. Amor, poder, ambición y un par de más. Y se acabó. Y de eso se trata todo: el ballet, la ópera, el teatro, desde hace 5.000 años. De, la, de lo que, la vida del ser humano.
2: La vida del ser
1: humano. Hasta dónde llego, hasta dónde te manejo, cuánto me quieres, cuánto no me quieres, cuánto me traicionaste, no me traicionaste y la muerte, o sea, ma muerte. y matar, o sea, el asesinato. ¿Cuántos asesinatos por el poder hay? Ajá, la
2: traición.
1: Por la traición, es horrible, y la venganza. Y la venganza. Y esos son los grandes temas, Ajá. que no existen en el mundo de la naturaleza. En el mundo animal no existe eso. Existen en, en el ser humano, que es tremendo, es fascinante y es horrible también. Porque los animales no se pelean por ambición, se pelean por sobrevivir, por, pero no, no traicionan los animales. El ser humano traiciona mucho, sí. y miente, sí. la mentira, es. Sí. Sí. Eso, eso, es, Esos son los temas atractivos, entonces no se agotan, vuelven a aparecer y se reinterpretan. Y eso hace que un autor sea un clásico. Llegar a, la, a los proyectos o a las conversaciones con una idea preconcebida. Puedo tener algunos atisbos y los cuales sometemos a juicio, y nos ponemos de acuerdo porque normalmente es la sal porque mi idea con la idea tuya unida puede que surja algo nuevo Exacto. y se potencia entonces es como 2 más 2 más 4
2: Exacto.
1: va a ser un 2 más 2 más es más va a ser 5 Ajá. entonces yo creo en eso que la colaboración y en ese sentido creo
2: que me voy a dar un
0: salto, un salto. ¿qué valor ¿Eh? tienen los
1: rostros para ustedes? ¿los rostros? Sí el rostro es lo más importante en el, en, el, en el mundo de la escena el rostro expresa todo el cuerpo es muy importante obviamente, sobre todo en la danza en la pantomima pero el rostro, o sea, los ojos eh, es el 80% de la comunicación al menos o sea, si no hay ojos es muy difícil leer en el código por eso es que es importante a ver, hagamos, un, hagamos una aclaración el teatro, digamos, de prosa, el teatro normal, eh, tiene una distancia de percepción. A ver, el ojo humano, por, por situaciones antropométricas y biológicas, tú tienes una capacidad de percepción que con suerte llega a los 30 metros. 30 metros máximo, entre 20 y 30. Entonces, por eso que el teatro, los, los actores y todas las, las obras de cámara se hacen en teatros que no tienen más de 15 o 20 filas. 20, hasta 20 y tantas filas porque en la última fila tú alcanzas a percibir el lenguaje del ojo eso no es así para la danza ni tampoco para la ópera ahí cambia la escala tú en la danza puede estar en la fila número 40 pero ves el cuerpo porque es el cuerpo el que expresa y en el ballet la cara no importa nada que me perdonen los bailarines pero en algunas danzas a lo mejor sí en una danza experimental donde el rock ya estamos de acuerdo no sé, en la performance también pero en la danza normal, la danza clásica, es el cuerpo, o sea, el espacio, la luz, la fantasía, allá. pero Pero el teatro, el teatro, digamos, intimista, psicológico, el rostro y los ojos son importantes. El cuerpo también. A ver, tú puedes tener una escena que está de espalda el actor o la actriz y interpreta, y, y, la, y la espalda dice mucho también. Depende de cómo reacciona el otro. Entonces, eh, hay un tema de las medidas, porque el, el ojo humano puede captar hasta cierta distancia. Por eso el tema de la mascarilla es bueno, un desastre porque el, no solamente los ojos, sino que la expresión facial, la sonrisa, los pómulos, entonces es muy difícil captar, afortunadamente todavía podemos leer, aún con mascarilla, con la pandemia, los ojos, pero estamos perdiendo un montón de información, pero hay un montón de información que no, no se, le, se, se se pierde, en este momento la, la comunicación está, no, está muy empobrecida. No solamente por el aislamiento, la cuarentena, sino que porque también no hay, no hay contacto físico. Uh -huh. El ser humano tiene que estar conectado físicamente. Necesita, aunque no te toques, hay una energía que se traspasa claro. y esa te llega. Uh -huh. La mascarilla te la quita bastante. Neutraliza y homogeniza a la masa, que es triste. Sí. Se transforma todo en un rebaño. En
0: una masa indiferenciada. Exactamente. ¿no?
1: Entonces, el rostro es mucho, los ojos es lo máximo la expresión ahora claro hoy día también hay teatro para no videntes que es súper atractivo que se escucha es muy importante ¿no o hay teatro donde hay actores que son ciegos o actores que son mudos ¿Eh? 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 o sea el tema de la integración de las discapacidades ¿no es cierto? es súper fascinante porque se abrió un espectro entonces se, se, como que se canalizan nuevas dimensiones de la comunicación en el arte ¿no es cierto? tú puedes tocar hay exposiciones de arte Artes visuales que se tocan, no son visuales, eh, que son para sí. Entonces son objetos, se entra en un recorrido en que se tocan cosas, se escuchan cosas.
2: Sí.
1: Eso es un estímulo. Bueno, tenemos cinco sentidos, de los cuales hay unos que hemos ocupado bien poco.
2: Exactamente. El tacto se
1: escucha se ocupa, se ocupa bien poco okay. y el olfato cada vez menos. Cada vez menos. El en el mundo animal, el olfato es, Fantastic. o sea, la diferencia entre un, no sé cómo sería el olfato de un, pite camantropo, o digamos hace 10.000 años atrás, de sí, haber tenido el olfato de un perro, sí. eso no sé, 100 veces mayor que el de... El olfato es una pena, pero el olfato es un sentido maravilloso, o sea... No sé. Bueno, yo tengo harto olfato, me gusta mucho la cocina. Yeah. Entonces, yo al tiro, un olor me dice muchas cosas al tiro, al tiro, en un espacio, en un lugar. Los lugares tienen olores. Sí, Para mí, yo me estoy quedando medio sordo, ¿no? Pero pero compenso con la, la vista, que todavía no me traiciona, puedo distinguir, eh, y, y el zapato, sí. Los teatros tienen olor, o tenían olor, han cambiado los olores, fíjate. Los lugares tenían olor. De chico yo me acuerdo de los olores de todo. El olor del, del óxido, de la grasa, de las máquinas. Ah. Los teatros, teatro, que la primera vez que entra al teatro municipal, tienen olor a, a sumagao, a, a hongo, ah, a humedad. Lo... Sí. que ha ido desapareciendo porque ya los materiales son otros, las cuerdas, el cáñamo. Fíjate que el olor, el olor de los teatros, me acuerdo yo, y todavía algunos teatros antiguos en Europa, tienen el mismo olor de los barcos. Perfecto. ¿Por qué? Por la humedad. Por la humedad. Y por la, el, antes se usaban las cuerdas de cáñamo, yeah. ahora las cuerdas son de pelón, de dacron o cables de acero, pero antes todas las cuerdas eran de cáñamo, claro. y las, las maniobras eran de madera mm. y se engrasaban con grasa. Entonces era el mismo código mecánico, los pero barcos, barco. que los veleros. Okay. El mismo olor, si tú, ha, si tú te has subido un velero de chico, grande, claro. un, en un barco de carga, ese olor uno claro. lo, asocia, lo asocia con los teatros, ¿no? los teatros grandes, los teatros de ópera. Ajá. Porque están encerrados, no, no, no se ventilan. No se ventilan. Bueno, ahora tienen aire acondicionado, calefacción, pero años atrás no tenían aire acondicionado. Entonces, tiene esa cosa como sumagada, rancia, Ajá. que también es un poquitito seductor porque. No alcanza a ser un olor a sucio.
0: Exactamente. Es un
1: olor que tiene que ser acumulación. <risa> <Como guardo> histórica <risa> aguardado, sí. No, el, el olor es importante. <risa> sí.
0: Los libros también
1: Los libros tienen esos olores, claro. En el libro digital no tiene
0: olores. olor. No. No, 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 no.
1: Claro, no, es una pena. El no, libro tiene esa, esa sensualidad, ¿no? Es una sí. cosa que.. Seductora. sí. La sí, bueno. pena del cierre
0: del.. Eh, del cuando
1: se cuando acaba, cuando se acaba baja la cortina. Dice. Cuando
0: se baja la cortina, sí. es como la vivencia es como de, de la despedida de las personas, la despedida de personas queridas.
1: Ah, bueno, complicado, eh, duro. Este, estos dos años ha sido horrible. La pandemia me ha hecho perder muchas personas queridas. O sea, Germán Drogietti, diseñador escénico. Murió por la, pandemia, por la pandemia, hace casi dos años. Eh, un colega, joven. Uh -huh. eh, Tomás Vidella, actor. Gran amigo con que trabajé muchas veces. Éramos muy compinches y muy queridos. ¿eh? Murió, murió por la pandemia. Su hermana Eliana no murió por la pandemia, pero murió unos meses después. El Pato Araya, que era el maquillador peluquero de de la obra que estaban haciendo Tomás se murió y así varios uh -huh. mi cuñada murió también hace unos meses atrás uh -huh. mi mujer murió hace un mes un mes atrás entonces eh, ha sido como una acumulación uh -huh. de muertes tremenda otros amigos amigos artistas entonces ha sido una acumulación y, y otra. Eh, la Virgía Castro Alejandro Cervera uh -huh. el año anterior o sea, como, wow, se concentró la muerte en poco tiempo y golpeando súper fuerte. Entonces, no ha sido fácil, ha sido súper duro. Y que yo he estado estos dos años pensando en la muerte todos los días. O sea, yo no dejo de pensar en la muerte todos los días. Recién ahora me estoy como, como aliviando un poco, pero, pero claro, esto de la pandemia ha sido horroroso. Sobre todo horroroso, no, diría, no sé si tanto para mí para el medio, para el medio nuestro escénico, o sea, yo quisiera digamos, reconocer el esfuerzo que han hecho una cantidad de artistas escénicos, que han tenido que cerrar sus teatros, parar sus actividades, porque los aforos no lo permiten, entonces no se pueden financiar, no hay un apoyo para poder subvencionar momentos de estrés como ese, entonces en Chile hay grandes artistas escénicos, muy buenos dramaturgos y dramaturgas, grandes actores y actrices, grandes diseñadores, jóvenes, que hacen cosas fantásticas y por nada. Tú los ves trabajando con una vocación, con una mística preciosa. Entonces me da una pena tremenda, yo trato de ir a ver las cosas, trato de ver todo, me da mucha pena ver que ellos tienen que ir contra la corriente para sobrevivir. Para Algunos bien. han tenido que abandonar su actividad y ponerse a hacer pan, hacer delivery, hacer otras cosas, porque si no, no paran la olla, no paran la olla. Tienen que alimentar a sus hijos. Entonces, esa cuestión ha sido muy dura estos dos años. Yo creo que ha sido uno de los rubros más golpeados. Porque hay otros rubros en que no está golpeado al revés, le ha ido mejor. El grupo de los maestros, los obreros, los gafiters, los electricistas, están llenos de pega. Yo... Hace un tiempo atrás, ¿eh? hace un año, en medio de la pandemia, me decía a mi mujer a los recesos. yo me equivoqué de carrera, dije, yo diría que si sido me compraba una camioneta, porque me gustan
2: las,
1: tengo habilidad, <risas> me, me, me subo a una camioneta, me voy a recorrer las playas, a arreglar las casas de veraneo y ganaría, pero mucho más plata de lo que gano ahora como diseñador, te fijas. Me equivoqué de carrera. No, se lo digo en broma, no, no, no es que no, vaya pero, sí, Entonces, sí. Que, que injusto que tanta gente con tanto talento esté atada de mano. Porque ni siquiera es porque ni siquiera es problema de recursos, sí si que es un problema que... El aforo. No te dejan meter en una sala más de 30 personas. Con eso no financian sus producciones. Porque tienen que... La boletería tiene que funcionar por lo menos con un cierto número de personas para que se equilibre el gasto. Entonces, pone una condición de trabajo que es apocalíptica. Y no sé cuánto más pueden durar. Entonces estamos en una situación muy crítica. Eh, los músicos un poco menos, pero igual los conciertos, las bandas rock, todo esto, los aforos, se las reglas no sé, bueno, el streaming, pero tú no puedes hacer arte por streaming, puedes hacer otras cosas equivalentes, eh, mediatizada con audiovisual, pero el contacto físico, el estar en un lugar para gente que culta religión. Tú puedes ver una misa por televisión, ¿no es cierto? Hay gente que está enferma, postrada y ve la misa sí, por televisión, la misa, la televisión sí, pero la, el teatro es como, una, es como un ritual sagrado. Un ritual. Hay que estar y sentir a la persona del lado, cómo respiró, cómo se emocionó. Tú, tú sientes lo que pasa en el teatro. Sí. El reojo tuyo te hace sentir a las otras personas, te hace vibrar con ellas. Eh, cuando vas al cine, está lo mismo. Al revés. Cuando vas al cine, ojalá que no haya nadie. Estoy solo en la butaca mirando la película. No me importa que no haya nadie. Si hay mucha gente cogiendo cabrita, bueno, me molesta. Pero el teatro es al revés. El si al teatro voy y hay poca gente, wow, me produce pena y angustia. Y si hay mucha gente, me, me esponja y me hace vibrar. ¿Te fijas? Es como el ritual de la misa o con o los rituales sagrados. O sea, la congregación, no es cierto la misa ortodoxa, no es cierto la misa católica, los ceremoniales judíos, las ceremonias de las mezquitas islámicas, toda esa gente orando, es, wow, hay una energía tremenda, ¿no? tremenda, sí. Tanto claro, tú no te vayas a meter en una mezquita solo, ¿no? bueno, puedes estar, pero cuando están todos, se produce va? una una dinámica que es distinta, ¿no? Ah, hay una cosa del colectivo nuevamente, ¿no? Y el teatro es eso, el colectivo, no solamente lo que lo hacemos sino con quién lo compartimos.
0: Exactamente. Sí, sí. Y yo pensaba en eso a propósito de los rituales sagrados y la pandemia, que es como, es como nacimientos y muertes tampoco han podido ser... horrible no,
1: la gente la... que tenía ese amigo tocó ir al cementerio por el Tierra de una Mierda, o sea, wow que mostrar esto, que meterse a la mala, que... Claro, la gente ni siquiera podía, los que murieron por COVID, ni siquiera pueden ver al el, el, el difunto. O se han sellado y pueden ir dos personas a buscarlo y punto. Y no hay velorio. No hay. Es, es muy complicado eso, ¿eh? sí. Porque ahí se corta una cosa necesaria para poder eh, elaborar el, elaborar el, el duelo. Sí. Absolutamente. ¿sí? ¿Y la muerte? ¿Cómo se significa la muerte? Ya te hablé un poco, sí. pienso todos los días la muerte.
0: Sí. ¿Qué piensa el tema?
1: No sé, el de verdad No tengo... Me gustaría creer en vida a las personas que, que creen. O sea, yo tengo fe, digamos, pero... No sé, tengo una gran curiosidad mm. de qué va a pasar después. Me haría mucha pena que no, fue, que no, pasara, no nada. pasara nada. que sería una cosa tan malgastada, ¿no es cierto? Una energía de todo lo que pasó en que, que arena es probable que, pase, que no pase nada, porque se va reciclando y va renaciendo otra vida, pero algo no sé, una transformación energética, una otro tipo de conciencia, no sé, un, un desdoblamiento en un. en un ectoplasma que se <risa> yo para dónde va, no sé. Eh, ese es el gran misterio, no sé. La respuesta no. No te puedo tener una respuesta, darte una respuesta, puedo especular. Y nosotros también ¿no? los occidentales le, le hacemos el quite, le hacemos el quite a ese pensamiento, ¿no? Uh -huh. No es como en otras culturas donde se integra la muerte en el diario vivir. Eso, lo, eso lo,
0: lo evitamos todo el rato.
1: Claro, eh, claro, eh, eh, que la muerte es fea. La fealdad de la muerte, ¿no? La de la muerte. Es fea la vejez también. Uh -huh. Por un tema de dignidad. Entonces, claro, los viejos se esconden, los hogares, es triste esa parte, ¿eh? uh -huh. Claro, es complicado. Bueno, ahí vamos a entrar otro tema, el tema de la ¿no cierto de cómo finaliza la vida de una persona, cuándo finaliza, Entonces está, eh, está en la discusión mundial, ¿no es cierto? Los
0: límites, ¿no? Los
1: límites, ¿hasta cuándo prolonga la vida? ¿Hasta cuándo sostiene a la persona, artificialmente o no? O algunas personas que quieren morirse que no dan más, no pueden más, no tienen vuelta. Bueno, ¿se permite o no se permite la ayuda? ¿No? Esos son temas complicados son temas complicados que no sé yo no te puedo decir que me gusta a mí me gustaría extenderme más allá de lo que de lo natural digamos. o sea artificialmente claro qué pasa después no sé eh... Una lata por morirse, ¿no es cierto?
2: Ah, una lata a es
1: ¿no? de, 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 de mal gusto. Es como de mal gusto. Es
0: como, en escena sí, pero... No, en escena, claro,
1: te voy a morir muchas veces. Tenía que estar muerto ahí el área la ópera. El gallo está cantando, se está muriendo. Tiene un área que dura 5 minutos, ya lo, lo lo acuchillaron 20 veces y sigue cantando. Todo va a ser fantástico eso. Termina de cantar, se un pum, después se levanta y saluda. Bueno, eso cómo lo hace entretenido No, lo está bien, tenemos? Pero muñecos le pega con el palo, lo mata y después se ríen los niños y lo aplauden. Eso, es, eso hay que vivir con eso. Hay que vivir con eso,
0: sí. Y... Me, me avisan que ya se nos fue el tiempo ¿No te creo Sí ¿No pero... te puedo
1: creer? Muchas sí. ya estamos empezando Estamos empezando Y ahora para otra vez, otro, otro tema Pero yo
0: quiero, yo quiero preguntar Así como en esta última pregunta bueno. Ya que hablamos de la muerte Es como ¿Qué ha significado para usted Los nacimientos?
1: Bueno, nacimiento es...
0: Por ejemplo, claro. hijo único sí. Padre de un hijo único
1: Sí, sí es... Somos todos hijos únicos, bueno, el es un regalo, es una cuestión mágica, es una, es una cuestión mágica. Eh, eh, es increíble, no sé, ver nacer un niño, ver nacer un animal, o sea, wow, es de las cosas más potentes, una ¿eh? sí. cosa fuerte. El desgraciamiento se olvida rápido, se olvida muy rápido, okay. pero es un momento, bueno, eso, o sea, eh, te hace vencer en la máquina humana, en el aparato que, el cuerpo humano es una máquina increíble. Oh, yeah. O sea, no solamente este el nacimiento, yo no sé cómo funciona. O sea, el tema de la circulación, las órdenes mentales, el sistema nervioso. Es una máquina maravillosa, uh -huh. el cuerpo humano. Y lo vulnerable que es además. Además nosotros no tenemos conciencia porque funciona en automático. Uh -huh. Uno toma conciencia cuando algo falla. Exacto. Te duele un poco acá, una tragedia tremenda. ¿sí? No, eh, eh, no, el nacimiento es. Y no solamente el nacimiento humano, el nacimiento de la naturaleza. O sea, las plantas, como cuando a mí me gusta tener unas plantitas, ver brotar, hago otras plantas, tengo en el, la terraza una, unos maceteros y, y me gusta ver eh, que aparecen las flores. O sea, encuentro eso increíble. ¿Cómo funciona todo eso? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Quién decidió que fuera así? Bueno, para muchos de Dios, claro. O un ser supremo. ¿no? La naturaleza en sí, a lo mejor, es el ser supremo, ¿no es cierto?
0: Cierto.
1: Bueno, ahí no vamos a meter en, en otras filosofías orientales, etcétera. Pero, sí, nacimiento... Bueno, yo tuve un hijo, porque tampoco usted, perdimos cinco. Oh. Tuvimos muchas pérdidas, nos devoramos cinco años en tener nuestro hijo. Oh. Y después el doctor dijo ya no más, muy peligroso. O sea, tuvimos uno y ahí se cerró la, la fábrica. Ah. Eh, pero bueno fantástico cuando llegó o sea fue como un regalo o sea inesperado o sea después ¿no? después de cinco años se quedó embarazada estábamos en Londres yeah. estábamos allá viviendo y de repente wow empezó a sentirse raro así que era <ríe> de fabricación inglesa sí.
0: <ríe> <ríe> en ese
1: contexto en ese contexto sí surgió, surgió la creatividad surgió
0: la creatividad sí así, uh -huh. sí Sí, bien, bien. Bueno. una belleza. darle las gracias bueno.
1: por esta preciosa entrevista que es como eso, pura creatividad. Así bueno, que... espero, espero haber aclarado algunos conceptos para el, para el público, que nos escuche, que nos ve y que la gente vaya al teatro, que vaya a ver los espectáculos, que no tenga miedo, que no, te que no tenga miedo porque los teatros están funcionando, bien tienen medias de seguridad. Es más seguro entrar a un teatro que andar en una micro. O en sea, metro. Otro, o el metro. Sí, el metro está bien ventilado, así. Okay. Pero la, la, los teatros están con bastantes protocolos de cuidado y que la gente se reencuentre. se reencuentre. Es necesario que se reencuentre y que vaya a haber historias ficticias, que vayan a soñar
0: que, a soñar. que vayan al
1: teatro municipal, Perfecto. a soñar con el ballet, con la ópera, que vayan a los teatros de barrio, a los teatros de sus comunidades porque es, un, es una ayuda muy grande Entonces, ayuda la enseñanza ayuda mucho la enseñanza ayuda mucho, perfecto gracias
0: profesor
1: con pues nada, gracias. Pues, muchas gracias a ti Radio
0: Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia historias que cambian vidas un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.